0: Bom dia, irmãos. Tudo bem? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 20. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. E a gente vai ter um olhar especial aí, com o nosso chamado de mãe, nessa nesse texto que a gente vai ler hoje. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 1 a gente vai ler até o versículo 12. Aí a gente tenta se recompor para pregar, né? A gente chora e depois sobe. Vamos lá. Cessado o tumulto, Paulo mandava chamar os discípulos. E, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou três meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para, pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em cinco dias, fomos ter com eles naquele ponto onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Glória a Deus pela palavra de hoje. Aqui no versículo primeiro, está falando assim, bem no inicinho, cessado o tumulto. Qual tumulto? A gente viu no capítulo 19 que Paulo ele estava fazendo grandes sinais e grandes maravilhas atra através do poder do Espírito Santo. Tanto que as pessoas pegavam as roupas de Paulo, levavam os enfermos, ele curava enfermos, expulsava demônios. E havia ali, naquela região, sete filhos de Cefas. Esses judeus exorcistas, eles queriam o poder de Paulo. Eu achei muito interessante, quando o pastor Silvio trouxe essa palavra, ele, ele usou esse termo, ele disse, eles queriam o poder sem ter autoridade. Quantos lembram disso? Isso é muito interessante, porque querer poder sem ter autoridade é algo impossível, porque a autoridade quem dá é o próprio Deus mas aqueles homens, eles estavam vendo ali aqueles sinais, aquelas maravilhas, e grande inveja encheu o coração daqueles homens ali, e eles, então, começaram a fazer isso. Então, eu queria que os irmãos é, recordassem comigo, a partir do versículo 18 do capítulo 19, que vai dizer assim... Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então, quando você é, percebe quando é o poder de Deus com a autoridade que vem de Deus, sempre os sinais eles vão vir com arrependimento e fruto de arrependimento. Nunca na Bíblia você vai ver um sinal, uma maravilha, um milagre acontecendo simplesmente para exaltar aquele que está fazendo o milagre. Pelo contrário. Sempre quando um sinal acontece, sempre quando uma, um milagre vai acontecer, um demônio é expulso, sempre está em entrelinhas ali a, o, a expansão do reino de Deus. Mas os filhos de Cepas não entendiam isso. Então, nós vemos no versículo 11, do capítulo 19, a gente vê o que, que aconteceu, qual foi o resultado deles desejarem o poder e não a autoridade que vem de Deus, se submeter à autoridade que vem de Deus. né? Vai dizer, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Mas, quando eles foram fazer o milagre, né? versículo 15, o espírito maligno vai dizer... Mas o espírito maligno respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? É como se o, o, os demônios ali estivessem falando assim, quem que é você na fila do pão, meu filho? Eu já ouvi falar em Paulo e ele dá um trabalhão para a gente, a gente vai lá fazer as obras né? das trevas e Paulo vai impedir, mas você quem é? Então você tem que ser conhecido né, pelos demônios também. O demônio tem que olhar para você e falar, eu te conheço. Por quê? Porque você tem autoridade. Porque você não expulsa demônios, você não faz a obra de Deus por você. É né? uma autoridade que vem de você mesmo. Mas é uma autoridade que vem de Deus. Então, você está em Cristo. Então, quando você está em Cristo, os demônios te conhecem também. Mas aqueles judeus exorcistas ali não estavam em Cristo. Eles não tinham a autoridade. E o que, que aconteceu? Vexame total. Né? Eles apanharam muito, ficaram pelados publicamente e saíram envergonhados dali. Ou seja, você tem que desejar aquilo que vem da autoridade que o próprio Deus te dá. Sendo assim, como eu tinha lido aqui no versículo 18 as pessoas começaram a se converter, as pessoas começaram a vir arrependimento sobre elas, muitos começaram a confessar em praça pública os seus pecados, olha que coisa maravilhosa. Então, quando vem o avivamento, né, quando vem a presença de Deus naquele lugar, as pessoas elas reconhecem o pecado através do convencimento do Espírito de Deus, e ali elas começaram a denunciar, eu acho muito forte essa palavra que Lucas coloca nesse capítulo 19, ele começa, as pessoas começam a denunciar publicamente as suas próprias obras, isso é maravilhoso, você poder olhar para dentro de você mesmo, poder olhar, meu Deus, eu, eu pequei, eu estou errado, porque a cultura desse mundo ensina a gente a apontar o dedo, a falha para o outro, né? mas aqui Lucas ele se Preocupem em nos mostrar que quando os sinais vêm, quando os milagres vêm, quando o poder está atrelaçado à autoridade que vem de Deus, as pessoas elas começam a olhar para dentro de si, começam a olhar para o seu próprio coração, começam a ver quão falhos são e começam a confessar os seus pecados. Isso é avivamento. Isso é o fruto de arrependimento que João Batista pregou lá atrás. Né, quando ele estava lá anunciando que a maior era aquele que viria e ele estava aplainando o caminho para Jesus vir. Então, ele estava falando que era necessário frutos de arrependimento. É exatamente isso aqui que nós vemos no capítulo 19, que aí eles começaram a trazer os livros caríssimos de magia. Aí eles começaram a colocar fogo nos livros em praça pública. Eles começaram a pegar as imagens de Diana dos Efésios e quebrar e levar em praça. Gente, vocês imaginam o alvoroço disso acontecer. Né? Eu lembro quando eu me converti, e, e às vezes a gente tinha assim, certas coisas em casa, e a gente, por convencimento do Espírito Santo em nós, a gente acaba destruindo, jogando algumas coisas fora. Eu não sei se você teve essa experiência, mas imagina você pegar essas coisas e levar em praça pública, e falar assim, eu me arrependo dessas obras aqui. Eu me arrependo desse tipo de livro que eu li. Eu me arrependo desse tipo de prática que eu fiz, mostrando e falando alto e bom som para todo mundo ouvir e ver. Isso era um testemunho público, isso era muito forte. Então, o alvoroço que estava acontecendo ali na cidade era muito grande, porque Diana dos Efésios era uma das sete maravilhas, né? o templo era uma das sete maravilhas do mundo antigo, então, muitos ganhavam muito dinheiro né, fazendo ídolos, fazendo os livros que submetiam a adoração a Diana. Então, eles se reúnem ali, como o pastor Silvio trouxe, o sindicato né, dos artífices, dos ourives ali, e eles começam a falar: olha, nós vamos morrer de fome, porque eles estão quebrando, queimando o nosso ganha-pão no meio da praça pública. Então, você percebe a mudança de mentalidade, mudança de comportamento, quando o Espírito de Deus está agindo num homem e numa mulher, quando ele entende verdadeiramente que não é poder de si mesmo, né? não é um poder que vem de mim para me exaltar, mas é algo que vem para a expansão do reino. Então, quando isso acontece, está havendo um alvoroço tremendo, está havendo muita confusão, Paulo tem que se esconder, eles têm que levar Paulo para um canto, falando, não, agora você não vai mais lá pregar, você vai ficar aqui escondido, até que o tumulto passe. Então, a gente chega aqui, no, no capítulo 20, no versículo 1, nós estamos bem nesse ponto, dizendo isso, Lucas vai ressaltar, cessado o tumulto. O que, que acontece? Paulo manda chamar os discípulos, e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Agora, nesse ponto da terceira viagem missionária de Paulo, ele vai, o desejo dele é voltar para Jerusalém. Para quê? Para arrecadar, onde ele está ali na terceira viagem, arrecadar recursos donativos para os irmãos cristãos que estão em Jerusalém. Então, Paulo tem pressa, ele tem um, uma urgência ali na volta, principalmente porque a Páscoa estava chegando, dia dos pães asmos, estava próximo, e ele queria festejar ali em Jerusalém. Claro, com a nova perspectiva daquilo que Jesus trouxe, né? a nova ceia do Senhor. Não a Páscoa como antigamente, mas, a partir de agora, com a nova aliança, Paulo estava ansioso por estar com os irmãos em Jerusalém, levando os donativos e passar ali o período da Páscoa com os irmãos. Então, a ideia de Paulo é ir por rota marítima é, então e subir até a Síria. Da Síria, ele desceria até Jerusalém. Mas acontece uma circunstância, que nós vamos ver um pouquinho para frente. No versículo 2, vai dizer, havendo atravessado aquelas terras, então, ele começa a fazer a movimentação indo em direção ao porto, para que ele vá de navio. Aí ele vai dizer que ele começa a fortalecer os discípulos com muitas exortações. No versículo 1, a gente viu que ele chama os discípulos e vai fazer o quê? Confortá-los. Agora, o versículo 2 vai dizer que ele vai fortalecer e ele vai exortar. Isso é o chamado de todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Nós fomos chamados não apenas para pregar o Evangelho, ganhar vidas para Cristo, mas nós precisamos discipular essas pessoas. Paulo tinha uma preocupação muito grande de por onde ele ia, ele escrevia cartas, quando podia, é, tem várias cartas quando Paulo diz assim, irmãos, eu estou ansioso por poder vê-los, eu, eu estou orando incessantemente por vós, por quê? Porque ele tem essa, é, essa esse DNA incutido nele de pai. Então, toda vez que você... Ganha uma pessoa para Cristo, você se torna um pai, você se torna uma mãe espiritual. Por isso que nós mulheres, é, falando um pouco do dia das mães, nós mulheres, independente se você é casada ou não, se você tem filhos biológicos ou não, nós temos o chamado da maternidade. O dom de auxiliadora que Deus nos deu, ele vai além de ser auxiliadora de marido. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não casei, então eu não tenho a obrigação de ser auxiliadora. Mentira. Nós temos a, a, o dom vindo do Espírito Santo de auxiliar o chefe, o nosso chefe do nosso trabalho, o nosso pai, quem tem filhos, nossos filhos, os nossos vizinhos, o nosso pastor, seja aqueles que Deus colocar no nosso caminho e fazer deles filhos espirituais, como? Discipulando, cuidando fortalecendo, orando. Todas nós, mulheres, temos esse chamado. Nós, mulheres, somos relacionais. É por isso que é tão fácil mulher se conhecer e fazer amizade. Porque a gente tem esse dom acolhedor de fazer um ninho, né, de fazer do lar um ninho, um lugar onde é, se, se sente pertencente a ele. Então, Paulo ele vai nos ensinar a importância não apenas para os homens, mas para as mulheres também, que o discipulado ele é essencial na caminhada cristã. Quando é, Lucas traz aqui no versículo 2, muitas exortações, ele traz no grego o que é o Espírito Santo colado junto com você, andando com você, é, estando o tempo todo, quando é, ele vai dizer que ele é o consolador, né, o paracletos, lá em João, capítulo 14, aqui vai ter uma raiz nessa palavra, pra, pra, quando Paulo fala, Lucas fala com muitas exortações, fortalecendo os irmãos, os irmãos entendiam isso como ah, nós estamos sendo acolhidos, nós estamos sendo cuidados, nós não estamos sozinhos nessa batalha. E eu fico imaginando as palavras de Paulo para esses irmãos. Né? Nós vemos tantas cartas de Paulo dizendo isso, estou orando incessantemente por vocês, por isso nós temos um chamado para intercessão, todos nós temos um chamado para oração, nós, eu imagino Paulo dizendo assim, vocês foram chamados para uma vocação, né, é, de forma digna, ou seja, aprenda qual é o seu chamado, aprenda, entenda em Deus para que que você, qual é o seu papel no reino de Deus. E Paulo está ali o tempo todo orientando como uma bússola, como o Espírito Santo faz o tempo todo, né, dando direção, ensinando. Então o livro de Atos, ele é muito precioso. Porque ele vem o tempo todo nos mostrando nas viagens de Paulo, que Paulo ele, simplesmente não fazia simplesmente, chegava numa cidade, implantava uma igreja, e seja o que Deus quiser na sua vida, tchau e bênção, não. Ele tinha esse cuidado e a gente vai perceber que nessa movimentação aqui, no capítulo 20, a gente percebe que Deus, nas entrelinhas ali de forma que às vezes a gente nem entende muito. Deus vai levando e direcionando, é como se né, a, a galinha ficasse ali com a asa, direcionando os pintinhos para a direção, para o propósito. E nós já vimos uma vez aqui também, quando Paulo tinha, ele estava lá em Troade, e ele queria ir para uma direção, o Espírito mostra para ele que não era naquela direção, era outra direção. Então, esse Paracleses que traz aqui nesse grego, no versículo 2, ele vem nos ensinar o papel do discipulador. E todos nós somos discipuladores. Então, é uma via de mão dupla, né? uma moeda de dois lados. Eu preciso ser discipulada, eu preciso ser cuidada, eu preciso que alguém chegue para mim e fale, Miriam, você precisa melhorar aqui. Ó. Ó, vamos, vamos ler a Bíblia juntos, vamos fazer um jejum juntas. Vamos estar orando juntas. Aqui, ó, você, aqui nessa parte está falhando. E eu preciso também, da mesma maneira discipular alguém, eu preciso cuidar de alguém. Isso é a vida orgânica saudável da célula da igreja. Por isso que o corpo ele funciona saudável, porque cada célula ela trabalha com uma função específica e em ajuda um com o outro. Os órgãos são assim, né? Então a igreja funciona da mesma maneira. Ela é um organismo vivo. Então Paulo ele traz essa é, é, Lucas vai trazer essa importância fundamental no chamado de Paulo, que ele, por onde ele passava, mesmo com aquele coração desejoso de voltar para casa, com o coração né, ansioso para ver os irmãos em Jerusalém, ele não perdia a oportunidade, por onde ele passava, de fortalecer, de confortar e de exortar. E é o que a palavra de Deus faz, né? É a palavra de Deus... Ela vai consolar, exortar, ela vai trazer direção para a gente. A palavra de Deus, em todo o tempo, ela é lâmpada, é bússola para a nossa vida. E assim era no ministério de Paulo, e precisa continuar sendo na minha e na sua vida. E aí, no versículo 3, vai dizer que ele demorou há cerca de três meses, porque ele vai se di dirigir para a Grécia... Ele demora três meses ali, e alguns teólogos vão dizer que essa demora toda, provavelmente, era por tempo de inverno na região, que estava dificultando Paulo de ir por rota marítima. Então, ele tinha que esperar o inverno passar para ele conseguir a viagem que ele queria fazer. E, enquanto isso, né, ele, quando descansa e carrega pedra, ele estava ali discipulando os irmãos. E aí vai dizer, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então, quando chega exatamente a hora de viajar, isso já acontecer com você? Você espera, você está ansiando uma coisa, você está desejando que aconteça, chega aquela data, você fala, ah, eu estou com muita vontade que aconteça isso. Aí você espera, 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 e quando chega o dia de você... Realizar, acontece um contratempo para você não fazer. Foi exatamente isso. De novo na vida de Paulo. O que, que vai acontecer aqui? Vai haver uma conspiração dos judeus contra a vida de Paulo. Qual conspiração era essa? Muito provavelmente, esses judeus ficaram sabendo da viagem de Paulo e eles armaram ali um plano para tirar a vida dele. Muito provavelmente, matar ele dentro do navio e jogar ele no mar. Então, o que é que Paulo faz? Ao invés de falar, ah, Deus me guarda, ele fala assim, não chegou a minha hora, <risos> eu vou subir de volta por caminho terrestre mesmo. E aí, põe o mapa para gente. Vamos visualizar isso. Que nós acabamos de ler. Isso. É, Paulo estava aqui em Éfeso, e ele quer vir por rota marítima. Por rota marítima, ele ia subir à Síria. Era um tempo curto, não sabemos exatamente o tempo que ia durar essa viagem, mas era um tempo curto. E aí a gente vai perceber que ele vai para a Macedônia. Ele está em... Éfeso e sobe para a Macedônia. Quais são, os principais, quais são as principais cidades da Macedônia mesmo? Filipos, Bereia e Tessalônica. Porque a gente tem que lembrar que a, a, o intuito principal de Paulo na terceira viagem era arrecadar donativo. E sendo assim, ele aproveitava ele matava dois coelhos numa cajadada só e ele ia discipulando, porque lá em, na Macedônia foi a segunda viagem dele. Né? Ele já tinha passado por essas cidades. Então, ele vai passar por elas de novo, fazendo exatamente o que nós já lemos aqui no, no versículo 1 e 2. Então, depois que ele vai para Macedônia, ele desce para Grécia e fica em Corinto. Ali ele vai escrever a carta aos Coríntios, a carta aos romanos. Ele vai ficar três meses ali esperando o tempo melhorar. E aí ele fica sabendo da conspiração. Quando ele fica sabendo da conspiração, ao invés de ele vir de, de navio para a Síria, para depois descer para Jerusalém, ele volta. Aí ele vai subir e fazer o caminho de volta todo de novo. Ou seja, não dá uma sensação assim, de perda de tempo? Assim, Nossa, eu já tinha passado por lá? Eu estava em Éfeso... Aí o Senhor me fez subir de novo lá na Macedônia. Eu, eu cumpri o propósito lá. Ele vai querer ver Tito. Né? A gente vê isso nas cartas, mas Tito não estava. Entrou, provavelmente entrou, ele passa por Troade. Tito não está lá, ele não demora. Eu sei dessa informação por causa das cartas. E aí ele desce, fica ali em Corinto, faz o que ele tem para fazer ele fica três meses esperando o navio, o tempo melhora, ele vai ou não vai, está com o pé dentro do navio, conspira, conspiração, volta, vê, dá meia-volta e sobe tudo de novo. Quando a gente vê essas coisas acontecendo na vida de Paulo, a gente vê nitidamente a soberania de Deus no ministério dele. E isso tem que ser marca na nossa vida também, a gente tem que parar de ser murmurador. Né? Isso tem que ser uma lição para a nossa vida. Porque servir a Cristo é você tirar a mão do controle. Né? Se você tiver um controle de televisão, você gosta do controle, aí o Espírito Santo vem e toma o controle de sua mão. É bem isso. E é, e é ruim, né, gente? Não é gostoso, não. É chato. Ou então você está lá, homens que gostam de carro, você está lá dirigindo, aí o Espírito Santo fala, fala assim, você. Assim, vai para o passageiro, aí você senta lá e, ai, meu Deus, para onde que vai me levar? É, é isso, servir a Cristo é você perder o controle, mas a gente não, não entende isso, né? a gente não tem é, a reação de Paulo escrita, registrada, mas, humanamente falando, a gente pode é, imaginar né? uma frustração, falar, poxa, eu queria passar a Páscoa com os irmãos em Jerusalém, era tudo que eu queria porque ele já tinha completado as três viagens, ele já tinha arrecadado os donativos para os irmãos, ele queria rever os discípulos, ele queria estar ali em casa, quem sabe rever familiares, mas o Espírito permite uma conspiração e ele volta para trás. Então, muitas vezes, lembram da, da visão da flecha. Né? Às vezes, a gente tem que dar uns passos para trás, é assim? para Deus mandar você para mais longe. Mas quando Deus está te pondo para trás, você não está enxergando mais longe. Então, fica esse aprendizado para nós essa manhã de que a nossa vida, os nossos planos, né, a gente pode, como Provérbios vai dizer, é, Provérbios 16, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor mas a gente acha lindo esse versículo, até posta no Instagram. Né? Mas quando Deus muda a sua agenda, você não posta ele. Você fala, o diabo está intrometendo nos meus planos, está amarrado, vou amarrar o diabo. E aí o diabo fala, assim, não, dessa vez não fui eu, não. Dessa vez aí, não. Então, a gente precisa de ter discernimento, entender de Deus as portas abertas e as portas fechadas que ele permite para nós. Né? Toda porta que Deus abre, você entra, e Deus faz com que o propósito seja cumprido, mas a porta que Deus fecha, se você tentar arrombar, você vai ser morto no mar. Né? Prosseguindo, então. É, agora, é, Lucas dá uma pausa para contar para a gente quais foram os companheiros de Lucas nessa viagem. Aí ele vai dizer que até a Ásia foi o Sopra... Aí é bom nome para vocês colocar nos meninos de vocês, que é as que estão grávidas. Né? Patro de Bereia. Vou ler ali, que é melhor. Filho de Pirro. Aristarco e Secundo de Tessalônica. Gaio de Derbe, Timóteo como tíquico, tíquico e trófimo da Ásia. O que, que a gente pode olhar para essa lista e observar? Que Lucas teve o cuidado de pegar uma pessoa de cada viagem missionária que Paulo fez. Ali tem de Bereia, ali tem de Tessalônica, ali tem de Derbe, ali tem da Ásia, ou seja, o que, que o Espírito Santo nos ensina através de nomes difíceis como esse? Às vezes você passa por um versículo desse, assim, ok, né? Mas ali o Espírito Santo fala muito com a gente. Fala que a sua obra não é em vão. Tudo que você planta em Deus frutifica. Tudo que você faz, por mais que você não veja imediatamente, o Espírito Santo é aquele... Tem uma passagem que fala assim... Um regou, outro plantou, outro, mas Deus dá o crescimento, não é isso? É bem esse versículo. Paulo passou por vários lugares, mas naquele momento ali de retornar para Jerusalém, ele pegou um filho de cada lugar, olha que legal. Alguns ali de cada viagem, é como se Deus estivesse dando um, um fruto para ele saborear, falando, olha, Paulo, o seu trabalho foi maravilhoso. E fulano, talvez, eram homens líderes das suas igrejas, profetas de Deus, homens com uma liderança tremenda, e as suas igrejas locais abriram mão desses homens maravilhosos ali para auxiliar Paulo na sua volta para Jerusalém. Porque nós sabemos que, a partir de agora, quando chegarmos lá no capítulo 21, a vida de Paulo vai ficar um pouco difícil. Paulo vai ser preso e vai começar as perseguições de uma forma mais intensa até ele chegar em Roma e morrer. Nós já estamos indo para o final do livro de Atos. Né? Então, é como se Deus estivesse falando assim... É como se fosse um renovo para ele olhar para o chamado. É para ele olhar para... Toda vez que ele olhasse para aqueles homens, ele olhasse e falava assim, vale a pena, vale a pena. Tudo que eu passar vai valer a pena, porque dá fruto dá resultado, em Deus dá resultado. E aí, no 5, vai dizer que estes nos precederam. Então, Lucas estava, porque ele está falando na primeira pessoa, e esperando-nos em Troade. Então, eles ficaram lá em Troade, esperando. Então, provavelmente, só Paulo e Lucas continuam a viagem ali, discipulando os irmãos, e esses que foram citados no versículo 4, ficam esperando em Troade. No 6 vai dizer que depois dos dias dos pães asmos, navegamos até Filipos e em cinco dias e fomos ter com eles naquele porto. Então eles vão para Filipos, discipulam ali, né, fortalecem os irmãos da igreja e todos se encontram em Troa. Coloca de novo fazendo por favor o mapa. Esse mapa tá com Troa de bem circuladinho ali para vocês verem. Ah lá o círculo vermelhinho lá em cima. Então, Paulo, né, a partir do versículo 7, ele vai se encontrar com os outros irmãos, né, com os outros discípulos, e vai acontecer algo inesperado aqui, né, a partir do 7 até o 12, que é a morte e ressurreição de Eútico. Então, a gente vê aqui no 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então, é, é, agora, a gente vai perceber alguns pontos importantes das reuniões de culto da igreja primitiva. Era feita nos domingos, agora não é mais reuniões de sábado, como eram feitas nas sinagogas, agora é domingo. né está falando ali no primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão. Ou seja, a, o, o culto doméstico, porque vai dizer depois que era no cenáculo, então era numa casa particular, os irmãos se reuniam ali, e participavam da ceia do Senhor. Quando existe a proclamação da ceia do Senhor, a gente já sabe a mensagem, né? Morte e ressurreição do Senhor Jesus. E aí vai dizer que Paulo deveria seguir viagem no dia imediato. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai exortar, exortávos e prolongou o discurso até a meia-noite. Alguns teólogos vão dizer que aquele culto ali começou 18 horas, na viração do dia. Aí ele começou a pregar, e a pregação foi até meia-noite. Está entendendo? Aí o que, que acontece? Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Interessante esse versículo, parece que não tem nada a ver esse versículo, no meio da história, né? Aí a gente continua lendo para entender por que, que esse versículo está aí. Um jovem chamado eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. É interessante que Lucas não ameniza a questão. Lucas fala assim, o prolongado discurso de Paulo. Ou seja, estava demorar mesmo. Não é para você achar que ah, está meia-noite fácil. Não, estava... Paulo empolgou. Aí vai dizer o seguinte, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado como morto. Olha a situação. O culto lá, rolando, Paulo pregando, o povo lá, ouvindo, o menino lá, jovem, provavelmente tinha entre 12 a 16 anos, pelo jovem, a raiz jovem, então era jovem mesmo, era um adolescente. E o menino está sentado na janela, o menino dorme, cai, pô, morre no meio do culto. Aí o que, que vai acontecer? As mulheres saem tudo desesperada, Não sei, né, gente? Eu acho que eu ia sair desesperada. Aí, descendo, porém, Paulo, né, Lucas vai relatar a reação de Paulo. Descendo, Paulo, o que, que Paulo faz? Inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Espera aí, mas Lucas era médico, certo? Lucas provavelmente tinha certeza absoluta, foi lá, e, gente, morreu. Mas Paulo vira e fala assim, gente, não, não faça tumulto, não, que o menino está, tá, a vida está nele. Aí o que vai acontecer? No 11? eles sobem de novo e começa de novo o reteté, Como se nada estivesse acontecendo. Isso nos mostra, nos chama a atenção de um ponto específico antes de botar, antes da gente refletir sobre Eutico, Nos mostra a tranquilidade de Paulo, que ele está ali pregando, e ele ia viajar no dia seguinte, gente, pensa nisso, eles iam, logo cedo, pela manhã, ele ia viajar, então, assim, quando você vai viajar no dia anterior, o que, é que você faz? Você está fazendo mala, você está descansando, Paulo estava pregando a noite inteira, porque ele não perdia a oportunidade, e aí ele está pregando, 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 o um menino morre, eu ia acabar o culto, na hora, vocês não iam, não. eu falei, gente, beleza, o gente, um, menino ressuscitou, vai, todo mundo embora, não, ele chama o povo, sobe e continua até o dia amanhecer, até o raiar da alvorada, Então ele vai trazer a importância para a gente da palavra de Deus. Ele coloca, ele prioriza a importância da ministração da palavra. E eu pergunto para a gente essa manhã: como que está o nosso coração? quando a gente está sentado aqui ouvindo um, uma palavra. Será que a gente está doido para ir embora? Dia das mães, hein? Tá pensando no almoço, dia das mães. Aí digo, vou ter que botar, vou botar lasanha no forno. Essa menina não para de falar. E, não, fulano vai chegar lá em casa, meus filhos vão chegar lá em casa, casado, as noras, vai chegar tudo agora, meus netos, eu estou aqui, isso vai demorar. E, a gente, às vezes, a gente acha que a gente está aqui, num ambiente desse, ouvindo a palavra, a gente já faz isso de uma forma tão religiosa, tão automática, né, que a gente perde a essência da importância de você ouvir uma liberação de uma palavra. E eu quero tirar um, uma lição muito importante de Eutico. Eutico estava dentro da igreja. Eutico <risos> estava dentro da igreja. Certo? As lâmpadas eram muitas, porque o lugar estava muito cheio e, provavelmente, era uma casa muito grande, então, não tinha muita lâmpada. Lembrando que nós não tínhamos lâmpada elétrica, energia elétrica, na época. O que, que eles usavam? Lamparina. A lamparina ela é, ela é utilizada lá e sai uma fumaça, vocês já viram? Aquela fumaça, se você ficar inspirando ela por muito tempo, te dá tonteira, sonolência. Então, era um ambiente que estava cheio de gente, era um lugar que, até para respirar, estava difícil. E eu, tipo, então, ele decide sair do meio da multidão e senta na janela. Só que a janela, ela é um lugar de distração. Porque, quando você está sentado na janela, você não sabe se você olha para dentro ou se você olha para fora. Quando você está sentado na janela, você está doido para estar lá fora, porque dentro está cheio, com cheiro de fumaça, de lamparina, e o Paulo não cala a boca. E, e já é meia-noite. Você está doido para ir embora. E aí passa o um mosquito lá fora. E aí Paulo falou... A chave importante ali no contexto, você perdeu o fio da meada, e não adianta mais prestar atenção. Você já viu isso? Já parou para tá pensar nisso? A pessoa está pregando. Aí, um segundo que você tira a atenção da pessoa, acabou. Você não, você não entendeu mais nada do que ela falou dali para frente, porque era, era o ponto de ligação para o resto da mensagem. E eu estava tipo, ali, naquela. Dentro, estou dentro, estou fora, estou dentro, estou fora, em cima do muro. E o sono vem. Por que, que o sono vem? Porque o interesse, a empolgação, o coração de receber a palavra, porque, gente, afinal de contas, era Paulo, Paulo era famoso, poxa, Paulo era aquele que matava os, os cristãos e tal, e ele converteu, e ele foi subindo para a Ásia, para a Europa, e ele, nossa, ele converteu um monte de gente, eu quero ouvir esse Paulo... Se Paulo chegasse aqui para pregar, gente, isso aqui estava lotado. Eu estava sentada aí, eu era a primeira a sentar aqui, para ouvir Paulo. Você está doido? Aí, o povo, ele perdeu essa, esse, nossa, eu preciso ouvir Paulo, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ouvir o que Deus tem para mim, para a minha vida, eu preciso, ele perdeu isso, foi ficando cansativo, cansativo, desinteressado, -des dormiu. O que, que acontece? Ele cai do outro lado. Por que ele não caiu para dentro? É interessante, né? Ele podia ter caído para dentro, só... Mas ele cai para fora e morre. E isso faz com que a gente faça uma analogia muito grande a respeito da nossa vida. Será que a gente está sentado na janela? Talvez você está aqui nessa manhã e você está sentado na janela. Às vezes, os Paulos estão tentando chamar sua atenção. Fazer encontro de homens, fazer clique de casais. Isso não é meramente um evento na igreja. Isso é fazer com que você se envolva. Às vezes a gente fala assim, está precisando de voluntário para o Kids. Está precisando de voluntário lá na mídia, tirar foto na igreja. Isso é indiferente para você. Isso já, ah, eu, isso não é um problema meu. Às vezes, a gente está aqui ministrando uma palavra de mudança de vida, de comportamento, de fruto de arrependimento, sabe? Aquela palavra que não tem como você sair por aquela porta e viver de, do mesmo jeito que você está vivendo, mas você continua vivendo as mesmas coisas que você está vivendo. Por quê? Você estava aqui, você ouviu, mas você está sonolento. Você está olhando para fora, Oh, gente, você quer um, uma distração, uma janela terrível para nós, no dia de hoje? É o raio do celular, desculpa a expressão, é o raio do celular. Porque você fala assim, eu tenho Bíblia no meu celular. Aí você abre lá, Atos capítulo 20. Aí você tá lá. Aí, pim, a notificação que fulano mandou mensagem no WhatsApp para você. Ou tão curtiu aquele trem que você postou no Instagram. Aí você... Abre e vai ler, e eu estou aqui pregando, pastor está aqui pregando. Acabou, você já caiu. Você já caiu já, Você já dormiu. Em casa a mesma coisa, você fala, não, hoje eu vou fazer o devocional, hoje eu vou fazer, em nome de Jesus um eu vou fazer. Aí você vai e tá lá, o celular do lado, Plim, acabou. Você vai responder. Você Aí você faz assim, ó. Você quer. Não faz isso não, gente. Você posta um negócio no Instagram, aí você vai fazer... Não faz isso, posta depois que você fizer o devocional. Porque a tentação de se olhar... Quem curtiu aquele trem horroroso que você postou é terrível. Aí você vai preferir ficar vendo quem, quem curtiu, porque tem uma besta que você fez. Você prefere ficar roflando, hum, invejoso. É? Você prefere fazer isso do que debruçar e ter atenção não dividida para as coisas do Senhor eu quero chamar a atenção essa manhã, essa palavra para nós, em, em duas formas. Primeiro, será que é você que está sentado na janela? primeiro ponto é se pensar. Segundo ponto, você que é pai e mãe, e você que é mãe, no dia de hoje, não se contente com seu filho sentado na janela. Ah, mas meu filho está indo. Aí ele vai. Ele está meio desinteressado E fica o dia inteiro no celular é, Eu falo para ele Vamos, filho, para a igreja Ai, Vamos, aí vai Está lá agora, no Kids Está no, no, nos jovens ali Aí eu pergunto, filho, o que, 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 que foi ministrado hoje? Sei lá Lembro, não? Nem lembro Por quê? Está na janela dormindo A fumaça está muito e aí você se contenta com isso. E Paulo, quando acontece essa circunstância, de Eutico está caído, morto, ele vai lá e ele ora, ele impõe a mão no menino e ora? Não, o que, que Paulo faz? Isso é um ensinamento para gente. a gente, não presta atenção. Ele abraça o menino, ele se inclina sobre o menino, ele deita sobre ele, isso tem um significado muito grande nós precisamos nos debruçar naqueles que estão caídos. Quem que estava sentado do seu lado há muito tempo, que sempre sentava no mesmo lugar, a gente não tem dessas coisas, a gente senta no mesmo lugar? Eu sou assim, eu só sinto ali. Eu tenho até, vou ter, preciso até aprender a mudar. Mas a gente é assim, a gente senta no mesmo lugar, seja na escola, seja em qualquer lugar. A gente chega e senta, não é verdade? Aí, mas isso é um lado bom, porque você começa a identificar as pessoas. Quem é que sentava perto de você que hoje não senta mais? Quem é aquela pessoa da sua célula que ia no seu GC, participava e hoje não frequenta mais? Você é Paulo. Você precisa abraçar. Você precisa ir lá e deitar sobre essa pessoa, fazer com que ele se sinta acolhido, trazer ele de volta. E o interessante é que no versículo 11 vai dizer... Que subindo de novo, eles fizeram o quê, gente? Foram partir o pão. Partir o pão fala de comunhão. Partir o pão fala de que eu e você pertencemos ao mesmo corpo. Partir o pão fala que se você não estiver comigo, não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que a, o congregar é importante. Por isso que a gente tem que ir contra essa essa mentalidade de pandemia que ainda assola a nossa geração. Porque quando eu venho aqui, eu olho para você, eu vejo você, eu falo, ai, que bom que eu faço parte de um corpo com fulano. Quando você vem, me abraça e fala, ei, Miri, que bom que você está aqui, e eu vejo você e falo, que bênção. Ou então, quando eu recebo, gente, você quer uma coisa que eu, eu, eu fico constrangida? quando alguém me manda, do nada, do nada, me manda um áudio ou uma mensagem falando assim, Oi, Miriam, estava aqui na minha devocional e orei por você. Gente, tem coisa melhor do que isso? E você fazer o mesmo, você está ali orando, no seu momento devocional, você lembra, o Espírito Santo te traz aquela pessoa, aí você manda para ela um versículo, você fala, fulano, orei por você hoje. É isso que Paulo está nos ensinando aqui nesse contexto. Não ressuscite apenas o Êutico. Êutico podia ter voltado para casa. Né? Todo mundo poderia ter sido disperso. Ai, gente, aconteceu uma coisa muito grave. Nossa, o menino caiu, morreu e tal. Vamos todo mundo embora, porque é cansado. Não, gente, realmente está muito cansativo, a pregação está muito longa. Mas Paulo ele faz o contrário. Ele chama todo mundo de volta para partir o pão. Nós precisamos, os dois lados da moeda nessa manhã, reconhecer, estamos na janela. Se tem uma passagem em Apocalipse que vai dizer né, que você, você tem que tomar uma decisão. Você é frio ou você é quente? Porque morno Jesus vomita, dá enjoo, dá náusea. Você está lá ou você está cá? A gente precisa tomar essa decisão na nossa vida espiritual. E, e essa questão aqui toda do contexto diéutico vai trazer essa realidade para nós. Os diáconos podem ir distribuindo os elementos da ceia, enquanto eu termino aqui. O, o Lucas ele vai trazer essa realidade, esse contexto. Primeiro, a gente precisa se reunir. Segundo, a gente precisa prestar atenção em quem está sentado na janela. Terceiro, se eles já caíram, já estão lá, nós precisamos abraçá-los. Mãe, você que é mãe, você tem um grande poder nas suas mãos, que é a oração. Não negligencie a oração na vida dos seus filhos. Nós precisamos entender, precisamos entender que a nossa postura... Tem que ser como a de Paulo. Eles continuaram ouvindo a pregação até o raiar do dia. Aí fica um desafio para nós, viu, pastor Silvio? Vamos fazer uma vigília só de pregação. Nós vamos começar a vigília, 19 horas, <risos> e vamos terminar 18, 18, é, 7 horas da manhã do dia seguinte, só pregando, e a gente vai ver quem vai dormir. É isso que nós estamos vendo aqui. É a fome. É o desejo de aprender mais de Deus. E é claro, irmãos, não é uma questão de quantidade de tempo que muda a nossa vida. Mas é como o nosso coração recebe a palavra de Deus ministrada ao nosso coração. Que nessa manhã, no dia das mães, nós possamos ter essa realidade. Eu preciso sair da janela. Eu preciso tirar os meus filhos da janela. Como eu disse aqui no início, né? todas nós somos mães, todas. Nós temos filhos espirituais. E se você está vendo alguém caído, morto, é hora de nós abraçarmos. E vocês que são homens, vocês têm esse chamado tão forte de Paulo, de ser um paraclésios na vida das pessoas. Eu fico tão feliz, fico tão feliz de ver essa movimentação dos homens se reunindo, fazendo conferência, porque vocês são flechas, vocês são um poder gigante nas mãos de Deus. E quando há homens de verdade que não são cachorro, porque até cachorro, homem até cachorro é, mas homem que não é cachorro, homem que é homem. Eu fiquei confuso. Macho até cachorro é. Então, quando a gente vê na sociedade, homem que é homem, que é macho mesmo, né? Que conhece a palavra, que ministra, que. que li... aí, ó, tá aí, estou ó, fazendo de mexer de novo, hein? Que ministra no coração, é uma potência, muda. O que, é que vai acontecer? Fruto de arrependimento, como nós vimos ali no capítulo 19 da semana retrasada. Né? Nós vamos começar a ver os nossos filhos chegando para a gente, entregando coisas e falando: mãe, eu não quero mais viver isso aqui, eu quero que é mais esse livro aqui eu quero arrepender, mãe, eu quero confessar que eu estou vendo pornografia, eu estou olhando isso aqui com os colegas da escola, e aí o marido arrepende, a esposa arrepende, e há uma conversão genuína, avivamento nas casas. E quando a gente vê avivamento nas casas, a igreja está avivada. Vamos ficar de pé? Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E assim como nós vimos em Atos capítulo 20, que os irmãos estavam ali celebrando o partir do pão, essa manhã tão especial, a gente rememoriza, a gente traz a memória. A palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 11, que vai dizer, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim e por semelhante modo. Depois de verseado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso Todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Essa manhã nós estamos anunciando que o nosso Senhor morreu, mas ele ressuscitou e ele vai voltar. Enquanto ele não volta, o nosso chamado, como Paulo, para trazer os éuticos de volta a essa comunhão, arde no nosso coração, por isso você pode agora pegar o pão, dar graças no seu coração, dizer Senhor, obrigado, porque o seu corpo foi moído por mim, pelos meus pecados, obrigado Deus, porque o Senhor se ofereceu naquela cruz do Calvário, o Senhor ali, ó Deus, tomou o meu lugar, e essa manhã gloriosa, na presença do Teu Espírito, nós podemos celebrar a Tua morte. Coma do pão, querido, e beba do vinho. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Pai você pode adorar o Senhor? Nada, além do céu, nada... De Deus. Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Senhor, essa manhã nós queremos te louvar Te agradecer, Deus, por essa palavra Uma palavra de exortação, de consolo De força Obrigada, Deus, porque o Senhor continua proclamando, ó Deus a necessidade dos paulos se levantarem na sua geração, Senhor obrigada Deus, porque essa manhã nós podemos nos arrepender de estarmos na janela, obrigada porque nós podemos nos arrepender de sair ó Deus do lugar, de prestar atenção naquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está fazendo, Perdoa-nos pelas distrações, perdoa-nos por estarmos com a atenção dividida, por não estarmos olhando para dentro, ó Deus, da comunidade, da tua igreja, e olhando as necessidades locais e perguntando onde, onde eu posso ser útil, o que eu posso fazer para o reino de Deus crescer aqui nesse bairro, aqui nessa comunidade, o que eu posso fazer para fortalecer a fé dos meus irmãos. Senhor, nos perdoa pela frieza pela mornidão, Senhor, nós queremos agora, Pai, te pedir, traga nossa memória, os zêuticos, os zêuticos, Deus, que um dia estavam aqui conosco, e hoje estão mortos espiritualmente, Senhor, nos ajude e nos leve até eles, para abraçá-los e trazê-los de volta à comunhão do corpo de Cristo, para celebrarmos juntos, Deus, como hoje assim fizemos, a morte do Senhor até que o Senhor volte, queremos dizer Maranata, Maranata juntos, queremos ser uma comunidade que, se, que olha para fora, não queremos ser egoístas ó oh Deus, de estarmos apenas preocupados com aquilo que nós estamos ouvindo oro oh, Deus para que as mães nesse lugar, aquelas que nos ouvem de casa... Ah, recebam essa chama no coração Não se contentem com seus filhos na janela, Senhor Ah, Deus, que o discipulado que Paulo fazia com cada cidade Com cada igreja Seja uma realidade dentro da nossa casa Que a gente possa fazer devocionais em família Que a gente possa, Pai, pôr à mesa Trazer o pão da presença, Senhor Ah, Pai, perdoa-nos perdoa porque muitas vezes Nós estamos à mesa sem o pão Da presença Mas nós te pedimos Essa manhã, renova em nós Esse desejo Senhor, de alcançar a nossa família De alcançar Senhor, aqueles que estão lá fora Nós queremos chamar De volta os éuticos Queremos chamar os éuticos Saiam da janela, saiam da janela E se é nós se é a nossa vida que está sentada nesse lugar, nos perdoa. E que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito aqueça o nosso coração. Que a nossa vida espiritual, a partir de hoje, seja uma vida totalmente ativa. O sacerdote é aquele que é responsável por deixar... O fogo aceso no altar. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor. Sou livre. Cante isso. Nada além do sangue. Nada além do sangue.
1: Nada além
0: do sangue. Dizer. Você que veio aqui hoje pela primeira vez Quer receber esse Senhor como seu único Senhor e Salvador da sua vida Eu vou estar aqui te esperando para orar com você Se você estava desviado, se você estava na janela Vem que a gente vai orar por você aqui Vai em paz, tenha um excelente almoço de dia das mães E até a próxima semana em nome de Jesus